0: Hallo und Servus, hier ist euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, es ist wieder Freitag, es ist wieder eine Folge Freitagspodcast und ich habe mir eingeladen Martin Block, den Leiter der Servicestelle für Stiftungen und Philanthropie bei Engagement Global. Lieber Herr Block, guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind beim Freitagspodcast. Guten Morgen, Herr. Wir haben uns verabredet, weil wir Engagement global ein bisschen vorstellen wollen. Äh, wenn ich auf Ihre Website gehe, das ist ja auch das, was Sie bei uns äh, beschreiben, ähm, dort steht ein Slogan, weltweit wirken. Ähm, füllen Sie das mal für uns ein bisschen mit Leben. Was macht die Servicestelle für Stiftung und Philanthropie?
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, hier in Ihrem Freitags-Podcast mitzuwirken. Ähm, die Servicestelle für Stiftungen und Philanthropie hat ähm, die Aufgabe sich gestellt, Stiftungen für die Entwicklungszusammenarbeit zu begeistern und sie in diesem ähm,
0: Engagementfeld zu unterstützen. Mhm. Ähm, jetzt sagen Sie begeistern und unterstützen. Ähm, was meinen Sie mit ähm, Begeistern? Äh, sind das Stiftungen, die also bisher noch nicht zum Beispiel in der Entwicklungshilfe zusammenarbeit tätig sind, die das aber in ihren, von ihren Zwecken her äh, dürften und die sollen dann begeistert werden?
1: Ja, also ähm, es, es gibt eine Untersuchung aus dem Jahr 2016, 17, ähm, dort wurde festgestellt, dass äh, etwa nur 6 bis sieben Prozent der ähm, Stiftung Bürgerlichen Rechts ähm, in diesem Bereich aktiv sind. Mhm. Jetzt ist aber die ganze Fragestellung ähm, um globale Gerechtigkeit ähm, und die Umsetzung der 17 SDGs, mhm. die meisten ihrer Zuhörer werden die kennen, mhm. ähm, äh, Ja, durchaus global zu verstehen. Mhm. Und ähm, wir denken, dass da noch Luft nach oben ist, wenn es unter 10 Prozent noch sind. Vielleicht ähm, ähm, sind es in der Zwischenzeit einige mehr geworden, aber ähm, zahlreiche Stiftungen könnten sich in diesem Bereich betätigen. Und da muss dann nicht unbedingt ähm, die Entwicklungszusammenarbeit auch im Stiftungszweck stehen, mhm. sondern es ist auch möglich, dass Stiftungen, die beispielsweise äh, das Gesundheitswesen oder Bildung in ihrem Stiftungszweck haben, mhm. dass die sich eben auch international engagieren, solange das jetzt von der jeweiligen Satzung nicht auf Deutschland begrenzt ist. Mhm. Und ich denke und von jetzt. Von da aus könnten Stiftungen dann eben
0: auch in der Entwicklungszusammenarbeit tätig werden und wir unterstützen. Oder zum Beispiel ähm, Kinder zu unterstützen, beziehungsweise Kinderprojekte ähm, global zu begreifen, sowas, denke ich, fällt dann auch dort rein. Wir hatten ja gestern ähm, Weltkindertag, deswegen komme ich drauf. Genau, also das, ähm, ähm, wer zum Beispiel die Kinder- und Jugendhilfe in seinem Stiftungszweck hat, ja. äh, kann das oft auch international tun, ähm, eben in den Ländern des globalen Südens, und ist da nicht unbedingt auf Deutschland begrenzt, es sei denn, die äh, Satzung sieht was anderes vor. Wenn ich mich jetzt als Stiftung für diesen Schritt entschieden habe, was, was bedeutet denn das genau? Ähm, angenommen, ich habe mir ein Land ausgesucht, ähm, habe dort ein Problem erkannt und möchte daran arbeiten, dass dieses Problem gelöst wird. Ähm, arbeite ich dann unter meinesgleichen, also unter deutschen Stiftungen oder ist das dann tatsächlich eine, eine internationale Kooperation beziehungsweise ein internationaler Schritt, den Sie organisieren? Erhellen Sie uns da mal ein bisschen.
1: Ja, also es geht sowohl als auch. Ähm, unsere Empfehlung ist, dass man sich langsam an diese Fragestellung herantastet. Ähm, das heißt, erst einmal hier innerhalb Deutschlands Kontakt aufnehmen mit ähm, Partnerorganisationen, anderen Stiftungen oder auch ähm, anderen gemeinnützigen Trägern und Organisationen, gerne auch anderer Rechtsformen, das kann ja auch ein e.V. sein. Hm die bereits in diesem Feld Erfahrungen haben und die bereits in diesem ähm, Feld auch Kontakte haben. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an einen Stifter, der auf uns zugekommen ist. Ähm, der hat erstmal nur die Projekte anderer Organisationen gefördert mhm. ähm, und ist dann aber zu den geförderten Projekten hingefahren. Das war in Mittel- und Südamerika, mhm. hat dafür sogar äh, extra Spanisch gelernt noch. Ne? Okay. um sich in dieses ähm, Feld hineinzuarbeiten. Hat dann auf diesen Reisen zahlreiche Kontakte geknüpft, hat auch die Problemlagen in den Ländern ganz anders kennengelernt als vom grünen Tisch aus in Deutschland. Mhm. Ähm, und ist jetzt inzwischen nicht mehr nur fördernd, sondern auch operativ tätig. Mhm. Und das ist natürlich ähm, eine, eine wunderbare Vorlage, wie man es machen kann. Ähm, man tastet sich über Kontakte, die man hier in Deutschland leicht aufbauen kann, so langsam vor. Mhm. Ähm, man muss in diesem ähm, Aktions- und Engagementfeld auch reisen, das ist, ähm, ist einfach so. Da kann dann auch ähm, die, die äh, elektronische Übertragung äh, mit Skype und so kann mhm. vieles möglich machen, aber das persönliche Begegnung und den Aufbau von Vertrauen letztlich nicht ersetzen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann kann man mit, mit Partnerorganisationen aus dem globalen Süden ähm, anfangen, Projekte zu konzipieren, mhm. sich die Bedarfe dort genau anschauen. Umsetzen kann man sowieso nicht selber, mhm. sondern da braucht man die Partner von vor Ort. Mhm. Und ähm, mit denen werden dann eben gemeinsame Vorhaben Entwickelt, ähm, die auf bestimmte Problemlagen dann einfallen. Ja, und dann kann es dann letztlich, wenn man das äh, wenn man da ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, sogar staatliche Zuschüsse geben, mhm. von bis zu 75 Prozent mhm. für die Projektkosten, die dann auch über Engagement global ähm, ähm, organisiert werden, beziehungsweise für die ersten Anträge äh, sind dann die Schmidt-Stiftungen in Düsseldorf zuständig mhm. und
0: äh, später dann für die größeren Beträge unsere Abteilung okay. bei Anglert Global. Also ähm. Da ist dann auch noch vieles möglich, was, was ähm, so, ein, so ein Aufwand. Ich meine, solche Geschichten, wie Sie jetzt erzählt haben, das sind natürlich die, die allerspannendsten. Also da würde man jetzt am liebsten noch ein bisschen tiefer eintauchen. Sie haben ja auch im Vorgespräch erzählt, Sie hatten vor kurzem eine Anfrage auf dem Tisch, da möchte eine Stiftung in Afghanistan, Iran aktiv werden. Jetzt stelle ich mir das sehr schwierig vor. Wir hören momentan über Afghanistan ganz gemischte Informationen über Iran, hören wir ein bisschen weniger, aber auch das ist ein schwieriger Standort für Philanthropie, für stifterisches Engagement, stelle ich mir vor. Wie, was antworten Sie denen jetzt in dem Moment, wo so eine Anfrage auf Ihren Tisch ist? Ich denke, sowas haben sie auch nicht jeden Tag auf dem Tisch, ne? Nein, das sind dann schon die Ausnahmen.
1: Ähm, aber es gibt natürlich zahlreiche deutsche Organisationen, die bis vor wenigen Wochen in Af Afghanistan aktiv waren. Mhm. Es gibt auch deutsche Organisationen, die im Iran aktiv sind. Mhm. Ähm, die sind, stehen nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Aber auch äh, mit Iran findet auf zivilgesellschaftlicher Ebene durchaus Entwicklungszusammenarbeit statt. Der mhm. Staat, ähm, also die äh, Durchführungsorganisation des Entwicklungsministeriums, das ist die GEZ und die KfW, mhm. die sind dort nicht aktiv, beziehungsweise in, Iran, äh, in, in Afghanistan mussten sie gerade eben auch das Land verlassen. Mhm. Ähm, und äh, auf zivilgesellschaftlicher Ebene passiert da aber noch einiges und von Afghanistan höre ich auch, dass längst nicht alle Brücken abgebrochen sind. Mhm. Ähm, sondern dass äh, da vielleicht in wenigen Wochen oder wenigen Monaten dann auch wieder Kooperationen möglich sind. Da muss man natürlich so ein bisschen das aktuelle politische Geschehen und, und die Machtverhältnisse dort beobachten, um zu sehen, ähm, was da möglich ist. Aber bei uns geht es ohnehin nicht um, um wenige Wochen äh, mhm. oder wenige Monate, sondern das sind ja mittel- und langfristig angelegte mhm. äh, Aktivitäten, äh, man muss da auch unterscheiden zwischen der aktuellen Nothilfe oder der, der humanitären Hilfe einerseits und der eben langfristig angelegten Entwicklungszusammenarbeit.
0: Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wir stehen jetzt vor der Bundestagswahl. Zum Thema Entwicklungshilfepolitik habe ich ehrlicherweise relativ wenig gehört von den Parteien. Was da denn der Akzent künftig sein soll? Ich will Sie da auch gar nicht zu einer Meinung oder auf eine Meinungsbildung provozieren. Meine Frage wäre eher, welche Rolle können Stiftungen, ähm, gemeinnützige Organisationen in der Entwicklungshilfe, in der Entwicklungszusammenarbeit im langfristigen Entwickeln von Ländern, von Gesellschaften, welche Rolle können sie da eigentlich spielen?
1: Ja, vielleicht zunächst der erste Aspekt. Ähm, bis auf eine Partei ist die internationale Entwicklungszusammenarbeit weitgehend unumstritten. Hm. Also es gibt einen grundsätzlichen Konsens, dass das wichtig ist, dass das notwendig ist und äh, dieser Konsens wird bis auf eine Partei, die am rechten Rand steht, mhm. ähm, von allen anderen Parteien geteilt. Mhm. Es gibt ein paar Unterschiede, wie es dann ausgestaltet wird, aber der Grundsatz, äh, und das äh, erfreut einen, wenn man in diesem Bereich aktiv ist, der Grundsatz wird von allen in einem großen Konsens geteilt. Mhm. Der Entwicklungshilfe Etat hat sich in den letzten Jahren vervielfacht mhm. ähm, unter der ähm, äh, Regierung von äh, Kanzlerin Merkel. Und auch das ist ähm, natürlich ein, ein toller Fortschritt. Mhm. Wir haben äh, einen Großteil des ähm, en Entwicklungshilfebudgets geht in die Zivilgesellschaft ähm, und ähm, dieser Anteil ist eben proportional auch mit gewachsen, mhm. ähm, hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt, ähm, sodass die zivilgesellschaftlichen Organisationen ähm, und eben auch Stiftungen deutlich mehr und größere Projekte umsetzen können mhm. als vorher. Jetzt ähm, habe ich ja eben schon ähm, kurz angedeutet, es gibt so ein bisschen die Zweiteilung zwischen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit und der zivilgesellschaftlichen. Wir stehen hier auf der Seite der Zivilgesellschaft, die wir mhm. unterstützen und wo wir das fördern, weil die Zivilgesellschaft und auch ganz besonders die Stiftung da Möglichkeiten haben, Zugänge haben, die der Staat nicht hat. Mhm. Also wenn das Entwicklungsministerium Projekte anschiebt, die dann von der GIZ oder von der KfW umgesetzt werden, arbeiten die immer mit Regierungsstellen zusammen. Mhm. Ähm, und ähm, sind eben sehr staatlich orientiert in dem, was sie tun, mhm. in den Partnerländern. Die Zivilgesellschaft ist gehalten, und dann können wir auch fördern, wenn die es machen, eben mit Partnerorganisationen aus dem dortigen Zivilgesellschaftssektor zusammenzuarbeiten, die eine viel, viel größere Nähe zu den Menschen haben, zu den Zielgruppen, zu denjenigen, die dann von den Projekten profitieren. Mhm. Also... Andersrum gesagt, die staatliche Entwicklungszusammenarbeit ist oft abstrakter, mhm.
0: während die zivilgesellschaftliche viel konkreter und an den Menschen näher dran ist. Aber dann das brauchen wir ist doch davon kein, mehr, oder? Das ist, das ist jetzt keine Wertung, weil die Wirkungen dieser,
1: ähm, ich sag jetzt mal, stärker strukturellen Entwicklungszusammenarbeit, ähm, die sind ja auch wichtig. Mhm. Aber man braucht in der Tat auch was, das, was für den, an den Menschen näher dran ist, ähm, ist ja auch verstärkt worden. Hm. Na, ich sagte ja, dieser, dieser Etat hat sich mehr als verdoppelt. Ähm, und ähm, das ist ja politisch vom Bundestag auch beschlossen worden. Und ähm, ähm, ja, hat die, hat die den, den, den politischen Konsens der, mhm. der Parteien, ähm, die im Deutschen
0: Bundestag vertreten sind, ist auf diese eine. Also werden wir dort eine äh, ne hohe Kontinuität sehr, sehr wahrscheinlich sehen, ähm, was Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit äh, anbelangt. Jetzt haben Sie, äh, wenn ich mir die, die Leistungen, die Anknüpfungspunkte auch bei Ihrer Servicestelle anschaue, ähm, auch das Stichwort zum Beispiel Kooperationen mit dabei. Ähm, ich höre aus dem Stiftungsbereich, dass man durchaus ähm, häufiger mal in dieser sagen wir mal, auf dieser Agenda oder auf seiner eigenen Agenda das Thema Kooperationen nimmt. Ist das auch was, was Sie verstärkt sehen? Ich könnte mir vorstellen, dass eine Stiftung alleine in einem Land etwas Bestimmtes anschieben kann, dass aber Stiftungen gemeinsam vielleicht sogar noch Hebel ansetzen können. Ist das so?
1: Ja, da gibt es in der Tat auch ähm, sehr ähm, ermutigende Beispiele, ähm, wobei man da aber auch ähm also zu, was, was die Wirkungen angeht in den Ländern, ist es in der Tat so, dass dort dann natürlich ähm, intensiver und, und einfach größere Vorhaben durchgeführt werden können, wenn sich mehrere Stiftungen zusammentun. Mhm. Aber man darf auch nicht übersehen, dass das ähm, in der Vorbereitung und auch in der Durchführung einen erhöhten Koordinierungsaufwand der ähm, deutschen Stiftungen dann benötigt. Mhm. Das heißt, man muss sich vorher sehr intensiv darüber verständigen, was will man eigentlich. Mhm. Man muss die Operationalisierung seiner Ziele und seiner, seiner Überlegungen sehr gut absprechen. Es geht dann um eine Governance der neu entstehenden Kooperationsstruktur. Bis hin, dass sich jetzt mehrere Stiftungen gefunden haben, die eine gemeinsame ähm, GmbH, also eine gemeinnützige mhm. GmbH gegründet haben, um Projekte dann umzusetzen. Wir ja. haben das dann quasi in dieser neu entstanden Firma ähm, institutionalisiert. Mhm, ja. Und ähm, diesen Aufwand darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ich glaube aber, wer mittel und langfristig aktiv werden will, für den lohnt sich das. Also entsprechende Strukturen aufzubauen und Kooperationen einzu mhm. äh, ich sag's mal
0: salopp, einzufädeln. <lacht> womit ich dann wieder bei Ihnen bin, äh, bei der Servicestelle für Stiftung und Philanthropie bei Engagement Global. Bei Ihnen lieber, ähm, Herr Block. Ähm, ich danke Ihnen sehr, dass wir äh, über das Thema Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit, über stifterisches Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement äh, haben sprechen können. Ich glaube, Sie haben es sehr schön greifbar gemacht, ähm, dass es zum Beispiel auch Hoffnungsschimmer für Länder wie Afghanistan nach wie vor gibt, ähm, weil es dort nach wie vor Organisationen gibt, die sich engagieren. Haben Sie vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für unseren Freitagspodcast. Lieber Martin Block?
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich äh, mal mein
0: Anliegen darstellen durfte. Sehr gerne. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen hier beim Freitagspodcast auf www.stiftungenstärken.de. Nächsten Freitag gibt es die nächste Folge.